0: Chào các bạn, mỹ phương cùng Korea TikTok của Eva Tâm Việt Nam đã quay trở lại. Để đến bây giờ chị chị cảm thấy mình thấy thoát qua bao nhiêu phần trăm rồi?
1: Chắc cũng chưa đâu tại vì từ hồi phim chiếu đến giờ là đi xem đó cũng hơn 10 lần. Nhớ rất dài thùng rất, <cười> rất dài luôn. Cái <cười> cái timeline rất dài, con người có chết xíu. <cười>
0: Khi các bạn đang ngồi xem câu chuyện sáng tạo mới của chúng tôi ngày hôm nay thì chứng tỏ một điều rằng là công nghệ kỹ thuật số đang ngày càng phát triển vì thế mà chúng ta có thể nghe tin, xem tin và đọc tin ở bất cứ đâu và bất cứ công cụ hay là phương tiện nào cho nên ngày hôm nay chủ đề của Curry TikTok sẽ vô cùng hấp dẫn đó là câu chuyện sáng tạo về ngành báo chí chủ đề hấp dẫn như vậy cho nên là khách mời của chúng ta cũng rất là đặc biệt với kinh nghiệm hơn 10 năm làm công việc sáng tạo từ làm tạp chí báo bây giờ là lấn sân qua điện ảnh nữa thì với kinh nghiệm của chị sẽ mang đến cho chúng ta có những góc nhìn về câu chuyện sáng tạo và hiểu tỏ tường hơn về cái lĩnh vực và công việc này nhé xin giới thiệu với các bạn là chị hà đỗ giám đốc sáng tạo chào các bạn dạ chào chị hà đỗ và bây giờ thì chị có thể giới thiệu cho các bạn uh, của Creative tiktok sơ về công việc hiện tại của mình cũng như là hành trình mình đến với vai trò của một giám đốc sáng tạo được không ạ à? Tôi là Hà Đỗ, hiện tại tôi là giám đốc sáng tạo của tạp chí Đẹp. Ờ à, ra tôi còn
1: làm uh, vai trò thiết kế sản xuất cho bộ phim uh, đang trình chiếu ở các rạp là bộ phim Em và chị. Tại vì là một người mẹ có con rồi mà con nhỏ nữa, con tôi mới có 5 tuổi. Thì nói chung là tôi cái lịch của mình nó phụ thuộc vào lịch của bé. Thì thường tối đi ngủ rất là sớm và sáng dậy rất là sớm để mà chuẩn bị lo cho cho bé đi học. Dạ. Yeah. Ờ uh, thì nói chung là sáng thì dậy sớm cỡ năm rưỡi uh, dậy và lo cho bé ăn sáng rồi <cười> và nói chung là cái cái lúc đó nó rất là hỗn loạn. Nên <cười> là nên là kịp uống một ly cà phê để giống như là tỉnh táo đầu óc và yeah. đi ra đường thôi còn cái list làm việc ngày hôm ngày hôm đó thì coi như đã plan hết một tuần đã làm gì làm gì rồi. coi yeah. như là buổi tối hôm trước thì tôi có coi lại cái list to do list ngày hôm nay
0: đa phần các công việc của mình liên quan đến sáng tạo đúng không chị uh-huh. vậy thì cái hành trình nào cũng như là cái dấu mốc nào mà đưa đẩy chị đến con con đường là làm làm với đẹp và cũng là một hành trình dài đến tận bây giờ
1: thực ra thì uh, mỗi người làm sáng tạo yeah. có một cái câu chuyện khác nhau nhưng mà tôi thấy nhìn chung lại là Uh, tức là ngay từ bé là tôi đã thấy là mình rất là thích mỹ thuật rất là thích rất là yêu tranh rất yeah. là thích nhìn uh, nhìn tranh rồi đi chơi rồi hoặc là rất là thích chơi đồ hàng <cười> chơi bút bê đồ hàng thì uh, sau này lớn lên tôi thấy tôi cũng làm y hệt những câu chuyện đang kiểu chơi đồ uh. hàng chơi bút bê thôi nhưng mà ở một cái scale nó lớn hơn thôi yeah. uh, thì ngay từ nhỏ đó rất thích là học vẽ rồi làm các cái thứ liên quan đến mỹ thuật thì sau này lớn lên thì uh, nói chung không còn con đường nào khác Nhưng mình đi học về thiết kế đồ họa xong rồi sau đó thì mình thích là uh, làm quảng cáo thì sau đó mình vào một công ty quảng cáo uh, hai công ty quảng cáo xong sau đó thì một cái duyên rất là tình cờ thì uh, được tạp chí đẹp mời và mà từ đó đến giờ là đã xong. Yeah. À, sau đó thì cũng có những cái duyên mà làm những cái music video và những cái duyên gần đây nhất là làm phim ừ. à, thực sự tôi thấy là trong quá trình làm phim tôi thấy đó đúng là một cái cái passion một cái ma lực cinema nó có một cái ma lực rất là lớn là mình cảm thấy rất là yêu thích công việc đó
0: chị có thể chia sẻ một xíu cái ma lực đó có thể định hình và gọi tên cụ thể ra như thế nào
1: khi mà bạn làm thiết kế sản xuất cho một bộ phim, uh, tức là bạn giống như là đôi mắt của uh, của đạo diễn. Uh, ví dụ đạo diễn ngồi với bạn, mình cùng render một cái cảnh, một cái scene nào đó mm. thì uh, mình là người phải hình dung và hiện thực hóa ra là một cái cảnh đó, đó nó có gồm những cái gì, có những cái gì trong đó, yeah. màu sắc ra sao, nhân vật ở trong đó thì mặc cái gì makeup uh, trang điểm ra sao <cười> rồi cái xin đó nối với cái scene tiếp theo thì nó như thế nào yeah. thì trong cái quá trình làm tại tôi rất là thích um, trong một cái khóa học um, với anh uh, Charlie Nguyễn thì yeah. anh nói là nhiều người nghĩ là làm phim là chỉ cái cái chỉ xảy ra trong trên phim trường trong lúc mọi người quay thôi nhưng mà thực ra cái quá trình làm phim là nó xảy ra từ trước rồi lúc mà mọi người còn ngồi với những cái đống bản thảo, mình ngồi mình viết đeo, sau mình ngồi tưởng tượng, mình ngồi mình research, thì đó đã là bắt đầu làm phim xong sau đó mình bắt đầu mình đi cao bối cảnh, cao đạo cụ rồi sáng tác cái đạo cụ đó thì nguyên một cái quá trình dài rất là dài nó có một cái nó tạo cho mình một cái cảm giác là mình đang sống cái đời sống của nhân vật đó trong cái câu chuyện đó và cái cảm giác đó nó thực sự nó có cái ma lực tại vì mình được sống trong cái cuộc sống đó. Thì tưởng tượng giống như là hồi mà mình làm phim em và chuyện thì lúc mà quay ở Huế là mọi người sống vào năm 1958 nằm sống 60 mấy thôi chứ. Mỗi lần mà về lại Sài Gòn mà kiểu về lại năm 2020 thì kiểu cảm giác rất là kiểu bỡ ngỡ ở sông kiểu giống như là không biết cầm đũa, cầm chén ăn những cái món này như thế nào thì thì cái đó là cái mà mình ma lực tại vì mình được sống trong một cái thế giới nó rất là trọn vẹn như
0: vậy vậy là khi làm phim không chỉ nhân vật họ được sống một cuộc đời khác ừ. mà kể cả người làm sáng tạo tôi thấy cũng... tôi thấy còn
1: còn còn lâu thoát vai hơn là diễn viên
0: cho <cười> đến bây giờ chị chị cảm mình thấy thoát vai bao nhiêu phần trăm rồi
1: chắc cũng chưa đâu tại vì từ hồi phim chiếu đến giờ là đi xem chắc cũng hơn mười lần
0: wow ừ, tại vì em nghĩ đấy. là cái người họ làm họ đầu tư vào việc hình ảnh rồi họ phải sống họ tìm tòi những cái chất liệu làm sao để biến một cái đời sống hiện đại như thế này mà vô cảnh phim thì nó lại phải quay trở ngược lại quá khứ ừ, và cái người xem ừ. họ phải tin nhận được, phải dạ. được vậy thì mình phải dành rất là nhiều những cái cảm xúc và kể cả trí tưởng tượng của mình nữa để đúng mình rồi. cho cái tâm hồn của mình sống nhờ đi đó ừ, đúng
1: rồi, đúng rồi.
0: Vậy thì có cái điểm nào khác trong quá trình trước đây mà chị uh, sáng tạo trong cái việc làm báo và sáng tạo trong làm phim thì có cái gì nó giống và khác rồi à chị?
1: Thực ra là uh, sáng tạo trong làm báo hay dạ. làm phim thì nó cũng tương đối là giống là nó đều kể những cái câu đúng chuyện thì có làm 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 báo làm tạp chí thì những cái bộ hình tôi làm nó có cái uh, thứ nhất là cô đời sống nó ngắn hơn cái scale nó cũng nhỏ hơn yeah. uh, nhưng mà ngược lại thì mình được tiếp xúc với lại cái thế giới thời trang yeah. thì cái giới thời trang nó rất là uh, nó có cái đẹp mà focus vào cái đẹp quần áo cái đẹp của những cái styling những cái câu chuyện tưởng tượng fantasy nó không có tầng It's giống a có một cái chất đời ấy of cũng Nhạc. cũng tùy cái bộ hình thôi nhưng mà thường hầu như là những cái mà lúc mà tôi làm những cái bộ hình thời trang bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit mỗi mỗi little bit of a little bit of a giống như mình mình được giống như thực tập làm những cái cái câu chuyện nhỏ uh, và nó bay bổng theo từng cái câu chuyện. Vâng.
0: Yeah. Uhm. Và có một cái lần mà chị có chia sẻ theo theo rất là nhiều những cái trang báo họ có viết một cái lời chia sẻ là chị Hà Đỗ có thể là rất là khó tính trong quá trình sáng tạo nhưng lại rất là nhẹ nhàng trong đời sống cá nhân. Thì không biết là mình khó tính trong quá trình sáng tạo hay là cái khó nó nó thể hiện ở phần nào ở giai đoạn nào chị?
1: mình nghĩ cái khó ở đây của mình là cái um, cái những cái mà mình hình dung ra trước khi mà mình ra bit uh, và những cái mà mà trên little nhiều khi nó không có match với nhau uh. thì mình phải thử thử này thử nọ rồi mình là người perfectionist thì mình thấy cái gì nó không tức là tự nhiên cái mắt mình nó bị 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 số số yeah. mắt hay là mình mình không làm được thì uh, hoặc là theo cái góc nhìn của mình uh, hay là góc nhìn của đồng nghiệp của mình nó hơi khác một chút nhưng mà mình là người người lead mọi người thì mình cố gắng mình xét theo cái hướng đó thì yeah. thì cái 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 sự khó tính nó hoàn toàn nó không có một cái cá nhân gì yeah. với mọi người mà chỉ là mình mình chưa mình chưa thấy được cái mà mình cần thôi yeah. à, còn trong cuộc sống thì thật sự thì tôi là một người dễ tính <cười> tôi đấy là dễ tính
0: nhưng mà trong công việc thì mình luôn mong muốn cái sản phẩm cuối cùng nó phải đúng cái chất mà đúng, với lại mình mình
1: phải chịu trách nhiệm với lại cái cái sản phẩm của mình. Dạ,
0: yeah. em có một cái tò mò là tại vì nhiều khi ra bên ngoài á ừ. nó lại không như cái mình mong đợi. Tại vì ra phim trường nó lại là một cái gì đó nó thực tế quá, ừ. nó cứ là sôi thịt quá một xíu. Thì <cười> làm sao để cái chất nghệ thuật cái chất sáng tạo của mình nó hòa nhập được vào cái hình ảnh thực tế bên ngoài? Đó?
1: Phim đó nó là làm không phải là của một cá nhân mà, yeah. nhưng là là một cái sản phẩm của một tập thể, yeah. một cái ekip rất là lớn, à, nên là bọn tôi phải làm test um, rất là nhiều, yeah. ví dụ cùng một cái chất liệu đó cùng một bộ đồ đó nhưng mà phải test trước ánh sáng, trước khung cảnh và khi mà lên set thì có những cái backup chẳng hạn để giảm thiểu nhất cái việc mà mà mình uh, có những sai sót có thể xảy ra. Mm.
0: nếu chị chia sẻ thì sản phẩm tác phẩm em và chị là một tác phẩm riêng vậy thì với những tác phẩm chung sản phẩm cuối cùng của mình khi mà cho ra ngoài thị trường và khi mà đưa đến công chúng thì cái nguyên tắc sáng tạo của mình là như thế nào ạ cụ thể là ra sao ạ?
1: À, thực ra nguyên tắc sáng tạo cho mỗi cái project nó cũng tương đối là nó nó không có gì đặc biệt ha chỉ có là đối với mình khi mà làm việc teamwork ấy, thì mình rất quan trọng cái cái process cái quá trình cái là cái communication giữa mỗi người với nhau mỗi team với nhau cái communication cái cái đối thoại cái cái giao tiếp với mọi người trong cái quá trình này nó rất là quan trọng để không có cái hiểu lầm nào đó trong quá trình làm việc. Uh, và mình rất là yêu cầu những cái bạn team member là phải rất là tận tâm, tận tình và làm hết sức. Khi mà cái sản phẩm nó đã đã đến được cái cái công chúng là cái sản phẩm cuối cùng. Uh, từ sau đấy là cái tác phẩm đó nó không phải là của mình nữa và nó là cái sự đón nhận khen chê gì đó là hoàn toàn không phải là Trách nhiệm gì
0: cái cụm từ khóa sáng tạo nó khiến các bạn trẻ rất là được thôi thúc về điều đó cho nên là việc học về các bạn như thiết kế graphic design cũng rất là nhiều và sau đó các bạn có những sản phẩm riêng cho mình về thiết ừ. kế ấn phẩm hay là tạp chí ừ, nhưng ừ. mà thường thì em thấy là để vô được một cái lĩnh vực như là lẫn sân và điện ảnh để được tham gia với các bậc tiền bối này hay là vô báo thì cũng phải có thâm niên một chút xíu vậy thì bây giờ các bạn phải làm thế nào À uh, vậy trao đổi như thế nào chị để các bạn có thể lắng dẫn thân vào. Tôi nghĩ là các bạn uh, trẻ bây giờ là
1: uh, mỗi người có một cái con đường riêng, mỗi người có một khả năng cũng giống như là năng khiếu riêng của mình. Uh, tôi cũng chả có một cái mẫu số chung nào cho các bạn hết chỉ có điều là uh, các bạn phải thử nhiều thứ để cho mình mình uh, mình biết là mình thích cái gì và đặc biệt là công việc của tôi là cần một cái khối lượng uh, kiến thức nó tổng hợp uh, cũng giống như một cái uh, network yeah. có quan trọng về networking rất là quan trọng khi mà bạn uh, biết được nhiều người bạn sem uh, công uh, những cái 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 work của người khác bạn uh, bạn biết người nào kia sẽ hợp với lại cái phần này phần kia trong trong một cái tổng hợp công việc của bạn thì bạn sẽ đặt những người đó vào những cái vị trí đó và họ sẽ làm tốt nhất cái mà họ giỏi yeah. và tổng hợp lại thì thì bạn sẽ có một cái cái sản phẩm một cái sản phẩm của tập thể nó rất là nó rất là tốt. Đó. ví dụ như là cái event cinecute tôi vừa làm đi chẳng hạn thì tôi tưởng tượng ra một cái không gian như vậy nhưng mà để mà tìm ra cái người mà làm cái bản điện cinecute đẹp nhất là là ai thiết kế ra sao rồi để cắm hoa. Cái loại này theo đúng cái hướng tôi muốn là ai yeah. Rồi để làm những cái xét sân khấu ở trong cái chương trình đó là những ai sẽ yeah. làm được Thì cái việc của mình là việc phải tổng hợp hài hòa lại yeah. Tại vì mỗi người người ta sẽ giỏi cái mặt, cái phần riêng của họ và Mình là mình phải đặt họ vào đúng cái vị trí Và tổng hợp lại để mà, mà mình có sản phẩm tốt nhất
0: yeah. cuối cùng Vậy thì thường trong team của chị là gồm khoảng bao nhiêu người và mỗi người có vai trò vị trí như thế nào?
1: <laughs> Team của tôi thì nó tùy cái project thôi nhưng mà thường uh, quan trọng nhất đối với tôi là một bạn sản xuất, một bạn sản xuất uh, và điều phối uh, để mà có hiểu hết được những cái mà tôi muốn giao uh, giống như là giảm thiểu được uh, những cái chi phí uh, tính toán cân bằng cái chi phí cho nó cho nó tốt. Còn lại thì uh, một bạn nữa là một bạn uh, creative producer nữa là bạn sẽ giúp tôi tìm được uh, những người nào mà hợp nhất cho hợp lý nhất cho
0: những cái mà tôi đang muốn làm. Vâng. Yeah. Ừ. Và thường thì team của chị sẽ là các bạn đã qua một quá trình được training rồi thì mới được vào team của chị hay là thường là chị có phải là ngồi sẽ khi nhận được training cho các bạn fresh không ạ? À,
1: cái đó là tùy uh, tùy tùy vào thường thì uh, trong quá trình làm á thì nhiều khi là các bạn là trợ lý, của bạn trợ lý, chẳng hạn thì trong quá trình làm last tôi I có một cái sự năng nổ một a nhiệt tình một cái năng lượng tốt thì từ đó tôi sẽ chú ý hơn và mình sẽ giao giao những cái trọng a nó nặng hơn thì các bạn sẽ có khả năng để chứng tỏ mình nhiều hơn
0: nha yeah vậy thì trong quá trình mà làm uh, gọi là brainstorm với nhau đó, thì ừ. việc tìm ý tưởng trong một team và tìm ý tưởng cá nhân thì có những phương pháp nào chị thường áp dụng để làm có một cái sản phẩm ra hiệu quả hơn hoặc là cái plan hiệu quả phương
1: pháp <cười> thực ra là những cái, cái 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 ý tưởng nó cũng không phải là một cái gì mà mình có thể viết ra thành sách ừ. nó là tôi ví dụ thôi ví dụ một bài hát để mà làm một ý tưởng mv thì mình phải mổ sẻ cái lời hát cái ý tưởng thì mình phải nói chuyện với ca sĩ mình phải giống như leo heo tôi rất thích cái tự leo heo mình ngồi mình cà phê mình nói chuyện với nhau vậy đó thì cái đó cũng là một cái cảnh chứ không phải là mình phải ngồi ở một cái phòng làm việc một cái phòng meeting room để và một khi tôi đã nhận một cái cái project nào thì cái cái, những cái từ khóa nó sẽ giống như nó dính trong đầu gì đó thì mình sẽ suốt ngày mình, mình mình nghĩ về nó yeah. trong lúc mà mình nấu cơm và đặc biệt là những lúc mà đặc biệt mình không làm việc thì những lúc đó ý tưởng nó mới nó mới vào đầu ví dụ những lúc mình đang nấu cơm những lúc mình đang đi tắm những lúc mình đang uh, đi bộ trên đường những những lúc mà mình hoàn toàn mình không phải là mình ngồi xuống để mà mình mình nghĩ về nó thì thì những cái ý tưởng sáng tạo nó lại xuất hiện uh, và đặc biệt là tôi thấy là khi mà mình hoạt động thể chất <cười> chứ không phải mình ngồi một chỗ rồi mình mình càng đi nhiều mình mình càng tức là mình hơi bận rộn một chút à, làm một cái việc gì đó mà đặc biệt hoạt động tay chân á, thì tự nhiên nó cái đầu óc nó sẽ giống như là được được Thật hâm nóng là, tự nhiên là, giống như là giống như gân cốt mà, mà dẻo dai nóng lên thì tự nhiên cái đầu nó cũng nóng lên
0: nếu mà theo chị chia sẻ thì đó là cái thói quen của chị thôi nhưng mà nếu mà em nghe em là một bạn muốn vào người sáng tạo thì em lại thấy là có đó cũng là một phương pháp để em có thể học theo giả sử như là tìm cái đối tượng mà mình đang cần để khai thác ừ. ờ, thì mình cà phê trò chuyện trong quá trình trò chuyện đó ừ. thì lại ra được những thứ thì tôi thấy những bạn mà sáng tạo đó,
1: mà tôi biết những bạn mà làm với tôi toàn là những người rất là ao uh, rồi rất là rất là hoạt ngôn uh, đi ngang đi vào nhà thì luôn chào bác bảo vệ luôn chào uh, cô giúp uh, cô lau công này nọ tức là mình cứ hòa mình vào cái yeah. cuộc sống mình nói chuyện với người này người kia và uh, đi siêu thị mình mình dò giá mình xem giá mình nói chuyện với lại người xung quanh mình thế đó thì thì tự nhiên khi mình mình những cái đó nó đều là những cái mà người ta gọi là vốn sống. Vốn sống nó không có cần phải là cái gì ghê gớm gì mình phải va vấp trong đường đời, phải thế này kia mà nó chỉ là những cái mà những câu chuyện mình nghe được, những nơi mình đi rồi những uh, cái điều mình làm hàng ngày và mình càng làm cho nó phong phú hơn thì mình có cái vốn. Mình có cái vốn của mình thì khi nào mình cần mình mình ở uh, đây giống gì? như hôm nay tôi đến đây thấy một cái quán cà phê rất là dễ thương nhiều cây mà tôi không tưởng tượng ở đây có thì nó uh, một cái chỗ rất là hay đó thằng mình cứ nhớ xong đến khi nào đó tự vì mình nghĩ đến là uh, mình đang làm một cái phụ trách nó nó cũng liên quan đến này thì sẽ lúc mình sẽ tìm lại cái quán này là sau đó thì nó rất là theo nguyên tắc của tôi là tôi dễ tính là chuyện đó là tôi không có say no nếu như mà tôi thấy cái thơ đó thú vị yeah. mình không mình không có mình không có say no thối gì hết càng cái nào càng khó khăn cái nào càng kiểu giống như lắc léo vậy mình càng thích
0: vậy thì em có thể nhận ra rằng chị hà đỗ có một cái khả năng gọi là lưu trữ ký ức và trí nhớ
1: ừ, nhớ rất dài thù rất dài
0: luôn vậy thì uh, trong cái quá trình mà mình dành quá nhiều cái ý tưởng vô thì cái lúc khoảng thời gian nào mà chị cảm thấy là mình bị bế tắc nhất bởi vì theo em được biết là mỗi cái quá trình hoặc là level của một người nó sẽ có cái ngưỡng sáng tạo nhất định thì cái lúc bế tắc mình sẽ giải quyết như thế nào ạ?
1: Thì thực ra cái cái tôi nghiệm ra trong quá trình làm nghề của mình cái cái ý tưởng hay cái sáng tạo nó chỉ là một phần nó là nhỏ thôi còn để mà đưa nó ra được đến cái sản phẩm cuối cùng nó là một cái cái chuỗi rất là dài mình phải học những cái cách như là mình mình phải sắp xếp công việc, mình phải uh, uh, học cái cách ứng xử, uh, đối nhân xử thế, uh, mình phải uh, những cái việc nó không tên, nó không hề sáng tạo, những cái việc nó rất là political, mình phải làm sao để win được uh, people sorry. Cái, cái chuyện để mà cái công việc của mình nó trôi chảy thì có nhiều thứ không tên không hề sáng tạo và mình dù mình ghét, mình không muốn, mình nghĩ nó là ở ờ, cái việc đó ai đó làm ơn làm giùm đi nhưng mà sau đó mình cũng phải học cái việc là mình phải làm được những cái việc mà mình không thích làm nữa thì sau khi mà trải qua những cái 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 cái, cái thử thách đó rồi thì tự nhiên mình thấy mình mình phải lớn hơn, mình phải trở thành một cái con người lớn hơn để để mình trở thành một con người sáng tạo hơn chứ không chỉ là uh, sáng tạo là uh, tôi chỉ thế tôi chỉ bay bổng tôi chỉ bay thôi còn ai muốn làm gì làm
0: theo những gì mà chị chia sẻ thì theo chị là chất liệu nào của báo hay là tạp chí khiến cho uh, những bạn trẻ ngày nay hay là những người mà họ được lên trang đầu của tạp chí thì họ vẫn cảm thấy có một cảm xúc rất là vinh hạnh và tự hào về điều đó cho lên
1: cái mặt báo tại cái 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 tờ bìa nó là gương mặt của đại diện của một tờ báo và không chỉ thế nó còn là uh, nói trước luôn một cái uh, chủ đề của tờ báo thì đó, được lên một trang bìa của một tạp chí nó là một cái vinh hạnh rất là lớn và nó uh, giống như là một cái cái người đã được kiểm chứng về về tài năng về Uh, một cái cái sự gì đó trong cái thời điểm đó thì tôi nghĩ bởi vậy nên là uh, độc giả vẫn vẫn yêu quý tạp chí và vẫn mong mỏi xem được những gương mặt nào được lên bìa.
0: Vậy thì theo chị trong quá trình mà mình làm việc á, điều gì mình nhận ra rằng là cái lợi thế cạnh tranh của tạp chí và báo nó đang bị so sánh với lại báo trên báo điện tử và báo vi tính số của chị?
1: Uh, tôi nghĩ là uh, câu hỏi này tôi cũng nhận được rất là nhiều rồi thực ra là thời nào nó cũng có cái cạnh tranh yeah. thôi uh, báo báo giấy tồn tại cả trăm năm hơn rồi uh, tạp chí uh, thời trang thì uh, đã có những cái thời hưng thịnh rất là thịnh và bây giờ nó phải đối mặt với lại cái sự cạnh tranh rất là nhiều Uh, từ cái uh, những cái phương tiện truyền thông khác. Uh, tuy nhiên là như tôi đã nói uh, tạp chí nó vẫn có cái chỗ đứng riêng của mình uh, những và chúng tôi uh, nghĩ về tạp chí uh, như những cái gì mà nó nó tinh hoa nhất. tại vì bây giờ tạp chí đẹp uh, xuất bản 2 tháng một lần thì những cái gì mà nó tinh hoa, những cái gì nó thực sự là nó nó hay ho nhất và, và đặc biệt là cái cái đối tượng độc giả là những bạn vẫn Uh, vẫn lưu uh, vẫn trân quý những cái cái điều mà nó nó tốt đẹp như vậy thì ừ. các bạn khi mà nhận được một cái cuốn tạp chí họ sẽ không phải là để tìm những cái thông tin mới nhất uh, những cái trend mới nhất những cái đó thì các bạn có thể uh, xem trên tạp chí mạng uh, báo mạng rất là ừ. nhiều rồi. nhưng mà để mà cầm một cái cuốn báo trên tay và mở ra ngửi thấy cái mùi mực và cùng những hình ảnh được đầu tư chăm chút rất là tỉ mỉ thì tôi nghĩ đó là một cái món quà của của tạp chí của Ba Minh tập gửi đến cho độc giả và tôi nghĩ là bây giờ nó không phải là dành cho số đông mà đặc biệt về những ai một trân quý những điều đó thì họ vẫn mãi mãi một tiếng yêu quý nữa. Ừ. vậy
0: yeah. chị có nghĩ là cái cái mà chị vừa mới nói cái từ cái cái keyword cái keyword là cái khi mà mình mở trang báo ra mình ngửi được cái mùi giấy mùi mực đó. nó là một cái insight của rất là nhiều cái khách hàng mà họ bây giờ đến bây giờ họ vẫn muốn mua những họ có rất nhiều, kể cả mua báo mua tạp chí hay mm. là mua sách họ mm. họ rất là thích ngửi cái mùi hương đó chị có nghĩa đó là một cái insight để nghề làm sản xuất bản vẫn có thể tồn tại
1: đúng rồi tôi nghĩ là Ờ uh, lấy ví dụ cá nhân người tôi đi, tôi vẫn thích um, tôi vẫn nhớ những cái kỷ niệm mình hồi nhỏ khi mà mình được cầm những cái tạp chí thời trang nước ngoài trên tay và được ngửi cái mùi nước hoa ngày xưa họ hay có những cái sample để ở trong tạp chí giấy yeah. uh, sample nước hoa thì đối với một cô bé từ một cái đất nước thứ ba mà được, được cầm nó, nó, nó là những cái kỷ niệm không thể nào mình quên và nó nuôi dưỡng cái tình yêu nuôi dưỡng những cái ước mơ của mình để một ngày nào đó mình mình cũng được sáng sáng tạo ra những cái sản phẩm như thế này thì bây giờ ước mơ đã, đã thành sự thật thì à, tôi nghĩ là mỗi cái cuốn tạp chí nó cũng như là một cái giấc mơ được bao bọc dưới một cái hình thức là một cái cuốn báo. À, tôi nghĩ là cái thế hệ nào cũng vậy à, các bạn đều có những hoài bão những cái ước mơ những cái điều đẹp đẽ mà các bạn hướng tới à, thì um, khi mà các bạn đọc báo mạng những cái thứ mà nó xảy ra nó nhanh quá thì khi mà bạn được uh, ngược lại khi mà bạn được cầm một cái cuốn báo trên tay nó là những cái kỷ niệm những cái ký ức à, tương tự với sách cũng vậy à, thì tôi cũng đọc uh, Kindle nè sách ebook rồi tôi cũng uh, nghe sách nói ở trên phonos chứ chẳng hạn nhưng mà đối với tôi mỗi cuốn sách mà được in ra nó như một người bạn đó, tại vì mình mình sờ được nó. À, những cái cuốn sách mà tôi nhớ như in cái bìa của nó có cái gì tại vì tôi rất là chú ý về thiết kế bìa sách. Rồi tôi nhớ lại những cái trang giấy mà mình nhớ mình gạch xuống cái từ nào rồi cái cái giây phút nào mình đang đọc đến cái phần đó chẳng hạn thí à, dụ trên máy bay tôi đọc đúng cái phần đó tôi gạch xuống rồi tôi nhớ hoài cái cảm giác như vậy và nhiều khi uh, khi nào rảnh tôi lại quay lại tôi đọc đúng cái phần đó và mình để nhớ được cái 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 khoảng thời gian mà mình đang đọc cái cuốn đó mình là người như thế nào so với lại bây giờ thì những cái ký ức đó nó nó vô cùng là nó đáng quý nó nó nhiều bạn thì nghĩ kiểu tại sao kiểu vậy nhưng mà đối với tôi là những những cái cái cảm xúc đó mình mình luôn luôn phải nuôi dưỡng lại dạ. à, tại vì cái đó đối với tôi nó là những cái cái nguyên liệu để mà mình mình, mình tạo ra cái thứ gọi là sáng tạo thế mà các bạn luôn luôn tìm kiếm
0: dạ và em thấy là có cái việc mà các bạn ngày nay á các bạn từ hai hoặc hai k hai đổ lại các bạn được tiếp cận nhiều với lại thế um, cái hiện đại số nhiều quá cho nên cái dẫn đến cái việc mà các bạn bị thiếu đi cái cái việc được đọc sách hay là được trải nghiệm với những cái cảm xúc đó em cảm thấy rất là hơi bị tán tít bởi vì em cũng mình khi mà em cảm giác mà một ngày em được bước vô bước chân vào cái nhà sách mà cái cái hương trang sách nó nồng hết lên trên ừ. cái, cái hơi thở của mình em cảm thấy chưa có giờ mà nó đã như như ừ. là cách chia sẻ như vậy ừ. thì những từng các chị chia sẻ em có thể cảm nhận được cái việc mình gạch chân nó nghe tiếng xột xọt của bút nó không có bao giờ có cái sự gì đó diễn đạt được bằng cái công nghệ hết
1: không ừ. nhận <cười> à, nhưng mà tôi cũng thấy là các bạn à, trẻ bây giờ cũng cũng nhiều bạn cũng biết em balance cái cuộc sống của mình các bạn đi khám phá thiên nhiên rất là nhiều các bạn uh, tức là tôi thấy là cái thiên nhiên thiên nhiên đặc biệt đối với những người trẻ đặc biệt với những đứa trẻ nó nó là cái món quà lớn nhất mà mình có thể Uh, dành được khi tại vì sau này khi mà các bạn làm việc bận rộn hơn cái thời gian của mình nó nó eo hẹp lại cái cái thời gian mà mình được được hòa mình vào thiên nhiên được khám phá thiên nhiên yeah. nó sẽ nó sẽ ngắn lại nên bây giờ những lúc nào mà có thể tôi đều dắt con đi thậm chí là chỉ không cần phải đi chơi xa gì chỉ có đi đi ra vườn chỉ cho con thấy một một con sâu một con bướm thì thì những cái thứ đó để cho mình get in touch lại với lại cái thế giới thiên nhiên chứ nó không chỉ là những cái gì mình thấy trên màn hình không Hmm.
0: Vậy chỉ có đang cảm nhận rằng là cái sự thẩm mỹ quang cũng như là cái cách mà mình sống trong sáng tạo trong công việc nó đang áp dụng nó cũng đang hỗ trợ cho người sống cá nhân của mình cũng như cách mà chỉ dẫn con của mình đi hmm. chuyện nhỏ con cho con bố như đó là cũng là
1: thì tôi nghĩ là cái tất cả những gì mà mình làm hmm. sự sáng tạo đi gọi là mỹ thuật sáng tạo là không có gì đẹp hơn những cái thứ mà Chúa hay là thượng đế đã tạo ra trong thiên nhiên những cái mà mình mình vẽ ra mình cũng được lấy cảm hứng từ đâu đó trong thiên nhiên nên là cái việc mà mình phải đi ra ngoài nhiều mình phải tiếp xúc nhiều với thiên nhiên là cái điều vô cùng cần thiết
0: giống như là con người của chúng ta trong quyển sách mà lực sử loài người á, thì con người cũng chỉ là một cái gì đó đi ngang qua cái Đúng cái hệ thiên nhiên này thôi và thiên nhiên vẫn sẽ mãi tồn tại. Đúng rồi
1: thì em sẽ cái cái timeline đó cái dài là con người có chút xíu.
0: Và từ đó cũng sẽ thay và một hệ là người khác. Đúng luôn. Và mình cũng chỉ là trong một thời gian ngắn thôi Đúng mà. rồi,
1: đến <cười> Race, chọn cho đây. Nha.
0: Vậy thì chị nghĩ là với vai trò của một người phụ nữ, <cười> bây giờ đã là một người phụ nữ làm gia đình rồi làm mẹ và cả làm cả lãnh đạo nữa, thì cái việc mà uh, người ta hay nói là bên lăn, cái này nó có tồn tại không chị?
1: À, đối với mình thì không. À, đối với mình là cái cái sự cân bằng uh, trong cuộc sống và sự nghiệp đấy, như mà bạn chỉ làm um, làm này chút chút, làm kia chút chút. Uh, làm vừa đủ thôi để mà về nhà còn tận hưởng công với con rồi chăm sóc cá nhân tất cả chị cố gắng làè trong 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày là chuyện không thể và đòi hỏi quá nhiều uh, ở một người phụ nữ uh, nên tôi nghĩ là cái sự cân bằng ở đây là mình phải uh, dành những cái thời gian mình phải prioritize công việc prioritize công việc tức là mình phải đặt mục tiêu dạ. trong thời gian này mình focus vào thế nào trong thời gian kia mình focus có thế nào ví dụ mình không giỏi chuyện gì mà những cái chuyện mà mình có thể uh, giải quyết được bằng tiền hoặc là bằng sự giúp đỡ của người khác thì mình phải uh, đưa cho người khác giúp đỡ thì tôi ví dụ lại là trong cái quá trình làm phim đi thì thời gian đó thì nếu như mà mình suốt ngày mình nghĩ là ờ ừ, con mình ở nhà không ai chăm sóc rồi uh, mình mình sẽ luôn luôn cảm giác rất là tiêu mình sẽ không làm tốt được công việc nên cái khoảng thời gian mà uh, trong cái khoảng thời gian làm phim là coi như tôi tôi phải giao phó hết những cái việc đó cho cho gia đình để, yeah. để chăm sóc chăm sóc con và mình hoàn toàn mình để một trăm phần trăm công việc và sau đó thì quay phim xong tự nhiên dịch nó bùng lên xong tự nhiên mình lại ở nhà một trăm phần trăm và mình nấu cơm một ngày ba bữa là giống như mình bù đắp tết lại cho con thì giống như một cách nào đó thì mình năng lượng tự uh, năng lượng vũ trụ tự ba lần lại dùng cho mình
0: yeah. à. vậy thì chị có nghĩ là trong cái vai trò mà mình làm lãnh đạo thì nó cái thử thách nào mà chị phải gặp và nó đi nó lặp lại nhiều nhất tôi nghĩ cái cái vấn đề làm lãnh đạo cho tất cả mọi người thôi là là
1: có vấn đề con người yeah. vấn đề mà mình phải uh, phải thu phục được uh, con người phải hướng mọi người đến một cái tinh thần làm việc tập thể và phải biết cách mà để cho mỗi cái cá nhân họ tỏa sáng uh, đặc biệt là trong công việc công việc sáng tạo thì mỗi mỗi cá nhân cái công việc sáng tạo nó rất là nó rất là cá nhân. Yeah. Mặc dù nó là tôi ví dụ thôi là một cái project lớn nó là cái công việc của tập thể của rất nhiều cá nhân yeah. tham gia vào ờ uh, nên là cái việc mà phải giúp cho họ tỏa sáng trong cái lĩnh vực của họ đó và giúp cho họ được cái cái sự công nhận nhất định nào thì cái việc đó là một người lãnh đạo tôi phải đảm bảo được cái điều đó. Dạ.
0: Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần đó là năm câu hỏi nhanh. Câu hỏi đầu tiên đó là điều khiến chị căng thẳng nhất khi nghĩ đến ở thời điểm hiện tại là gì?
1: Trưa nay ăn gì?
0: Trưa <cười> nay ăn gì là câu hỏi hôm nay ăn gì cũng là một câu hỏi rất căng thẳng của nhiều bạn. Tối nay ăn gì đúng không? Ạ? Câu số 2 điều gần nhất khiến chị hạnh phúc?
1: Ở ly cà phê sáng nay.
0: Đó <cười> <cười> là gần gũi liên quan đến ẩm thực là chính đúng không? Ạ? <cười> câu số 3 quyển sách chị đang đọc là quyển có tên là gì?
1: quyển sách đang đọc hả? thực sự là bây giờ để nói thật luôn là tuần này chưa có đọc cuốn nào. <cười>
0: <cười> tuần này chưa đọc sách nhưng mà thôi quyển gần nhất đi.
1: quyển gần nhất hả? tại cái cuốn này đọc đi đọc lại mấy
0: lần và
1: cuốn uh, tác nhân tâm. tác nhân tâm. tại vì á uh, dạo này cái sao tự nhiên uh, thấy cần thiết phải đọc lại cuốn này. <cười> thấy không được không được lòng mọi người <cười> lắm vẻ vậy.
0: Thế lại cô. Câu số 4 của chị là một nơi chị đang muốn đến trong thời gian sắp tới.
1: Uhm, Sapa.
0: À, Sapa. Em cũng muốn.
1: Là được. tuần sau, tuần này đi luôn đi. <cười>
0: wow. Không biết Sapa được này có đang vào mùa lạnh không Hình <cười> như là không phải. Hôm nay. Hôm nay. Nhưng mà ừ. chắc là tam giác mạch cũng sẽ có nhỉ? Ủa
1: mùa này có phải ta nhớ mà. Hình như là em nhớ. Chẳng chắc. Đừng
0: gần gần mùa lạnh đi phải. Ừ. Dạ. Yeah
1: ra một nơi mình chỉ muốn đến nữa là Iceland.
0: À Iceland. <cười> uh,
1: Iceland. Tức
0: là xa hơn Ta Ba, xa hơn quá tà xa tà luôn. Tà <cười> <cười> Và câu cuối cùng, cụm từ khóa gần nhất chị đã search Google là
1: có khi nào à là... là một uh một một người partner chị đang phải tìm hiểu à <cười> giống như để stalking của người đó là gì <cười> như
0: nào tức là stalk em quá ừ, trình là ai you như know. nào
1: tại vì có nhiều người kiểu mình gặp xong mình rất là tò mò xem hao cũng giống mọi người muốn tìm hiểu với chị chị cũng rất là muốn tìm hiểu về người đó mà không phải qua người đó nói mà mình phải có một cái cách nào đó để mình reset về trong người đấy. Dạ.
0: Chị đó là em nhột quá đi. <cười> <cười> Cảm ơn chị Hà Đỗ hôm nay đã đến tham gia buổi talk show cùng với Chris Thắng và vừa rồi thì hai chị em chúng mình có một buổi trò chuyện khá là vui vẻ về câu chuyện tầm sáng tạo trong lĩnh vực báo à. chí cũng là như là điện ảnh. Đặc biệt là tác phẩm gần nhất của chị Hà Đỗ vừa mới ra đầu ta, ra tay đó là em và chị. Hy vọng rằng là qua những chia sẻ của chị Hà Đỗ ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu hơn là câu chuyện sáng tạo nó có những cái khía cạnh như thế nào và những bạn trẻ đang muốn theo về cái lĩnh vực này cần phải trau dồi cho bản thân mình những điều gì. Và bên cạnh đó thì rất cảm ơn chị Hà Đỗ một lần nữa đã đến tham dự cùng với Cherry Creative Top. Cảm ơn em. Mọi người yeah. nhớ đi xem phim nha. Các bạn nhớ xem phim em và chị của chị Hà nha.